0: La adoración es nuestra pasión. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más. Una vez más, gracias por esta casa. Gracias por el corazón de esta casa. Eh, en este momento, Señor, estamos eh, listos para oír tu palabra y para recibirla, vivirla. Así que danos gracias en el nombre de Jesús para hacerlo. Háblanos en este día en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El corazón de la casa, la adoración es nuestra pasión. Y yo quiero hablarle por un momento, quiero leer un salmo, el salmo 13. En todas estas series que hemos estado predicando eh, han causado un impacto, comenzando con el tabernáculo. Cuando hablamos sobre el tabernáculo, hasta el día de hoy eh, hemos sido impactados por estos mensajes. Y yo espero que usted se lleve el, 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 cada domingo el, el la hoja que le damos, para que usted tenga todos estos mensajes, usted lo estudie, usted los repase, muy importante. Voy a leer el Salmo 13 rápidamente, dice, Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? Será para siempre. ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Varias preguntas, se da cuenta. «Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor, mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o oh moriré. No permita que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída». Y hasta ahí hay preguntas, hay cosas que no se han respondido, hay lamentos, eso es el libro de los Salmos, el, el libro de Proverbios, el libro de Cantares son libros poéticos, son, son cosas que pasan en el corazón del hombre, eh, ansiedades, tristezas, victorias, lágrimas, lloros, risa, tantas cosas. Y al final, mire lo que dice, dice así, verso 5, Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo eso es adoración, eso es adoración. Ahora te voy a leer el Job 1 que es otro libro eh, de esa forma del lamento, del sufrimiento de lo que pasa en el corazón de un ser humano pero que al final eh, Dios da victoria. Miren esto Job 1 18 al 21 dice y Job está pasando por un montón de cosas, está perdiendo muchas cosas, recuerda que el enemigo Satanás tiene una conversación con Dios y le habla sobre Job eh, o Dios le dice no has considerado a mi siervo Job y el diablo dice ah él, es, él tiene todo eso, él te alaba, él te sirve porque, porque tú tienes un, un cerco alrededor de él, porque tú lo bendices y el Señor le dijo bueno, pruébalo a ver si es verdad lo que tú estás diciendo. Y Job fue probado grandemente y después de varias cosas que pasaron, esto es una de las cosas que sucede así. Dice así, no había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de ustedes estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del cielo, del desierto, dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas y la casa cayó, sobre los jóvenes y todos murieron. Oiga bien, qué cosa más espantosa es. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Oiga bien. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Parece mentira, ¿verdad? Que alguien pueda decir eso. Después de una crisis tan grande, después de una pérdida tan grande, lo dijo David y ahora lo dice Job. Después de tantos problemas, de tantos lamentos, hay adoración. Muchas veces nosotros pensamos que la adoración es algo que, que uno lo hace en agradecimiento a Dios. No, la adoración es... Bueno, yo te voy a decir en un momento lo que es la adoración. Te lo voy a explicar. En Juan 4, 23 al 24, pues ese es el corazón de nuestra casa. Ese es el ADN, la adoración a Dios. Eh, eh, el adora, eh, servir, el ADN es servir, pero ¿cómo vamos a servir si no tenemos una, una relación correcta con Dios a través de la adoración y de la entrega? Mire lo que dice Juan 4, 23 al 24. Dice Jesús, pero se acerca el tiempo, de hecho... Ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y... Ahí está hablando claramente que hace poco yo vi un video de alguien que puso que, que Dios que Dios no demanda adoración, que a Dios no le interesa que lo adoren, que Dios nada más existe, pero que tú estás aquí en la tierra, haz lo que tú quieras, vive al máximo, goza la vida. Pero yo digo, ¿cómo puede uno vivir al máximo y gozar la vida si no es una relación correcta con Dios? Y Dios sí demanda adoración. Dice la Biblia en Efesios 1 que fuimos creados para alabanza de su gloria. Amén. Hemos sido creados para alabar a Dios. Pero yo te voy a definir lo que es la adoración en un momento. Antes de llegar ahí te voy a decir por qué el Padre busca adoradores y cuál es la forma de llegar a Él. Oiga bien, número uno, solo hay un camino al Padre. Solo hay un camino al Padre. Dios es Espíritu y no está limitado a ningún lugar. No es tanto el lugar de la adoración, sino el carácter de la adoración, la cual debe corresponder a la naturaleza de Dios. Es solo a través de Cristo que podemos adorar al Padre. Mira lo que dice Juan 14, 6 al 7. Dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Oiga bien, oiga bien. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién, sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya le conocen y lo han visto. Entonces, otra vez sigue explicándonos este asunto de, de cómo el Padre busca adoradores y la razón por la cual nosotros podemos adorar al Padre, buscarlo, encontrarlo, llegar a donde Él está es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar, Él hizo posible ahora que nosotros tengamos acceso al Padre Celestial. Muy importante todo esto. Ahora, ¿qué es la adoración? O sea, para llegar al Padre hay que creer, aceptar lo que Jesús hizo. Jesús hace posible que vayamos al Padre, para adorarlo ahora que es la adoración número dos todo lo que hagas para complacer a Dios es un acto de adoración amén la gente cree que la adoración es alabanza cuando estamos cantando aquí todo lo que tú hagas si lo haces para Dios consciente de que es para Dios se convierte en un acto de adoración sea lo que sea por eso dice la Biblia, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él van a recibir recompensa. ¿Por qué? Porque la adoración tiene resultados maravillosos. Amén. Y te voy a seguir leyendo, voy a seguir uh, eh, expandiendo el tema. Todo lo que hagas para complacer a Dios es un acto de adoración. Muchas veces, por la forma en que hemos sido enseñados, no entendemos que la adoración no es solo cosas que se hacen en la iglesia. La adoración incluye lo que hacemos en la iglesia, pero es mucho más que eso. Es un estilo de vida. Todo el cristianismo se reduce a una sola palabra, adoración. Ese es el corazón de la casa. Esa es nuestra pasión, la adoración. Okay. Ahora, eh, dice aquí que la adoración... Esta es mi definición, esta es mi definición. Y esta definición salió de, de un problema, de un sufrimiento que yo tuve cuando mi padre estaba vivo, él, él vino a los Estados Unidos y tuvieron que, él, tenía, él, fue, él fue fumador por 60 años. Si usted fuma aquí, déjelo hoy mismo, vamos a orar en un ratito, porque el cigarro te, te causa estragos. Okay. Mi papá fue fumador y se le ennegrecieron una necrosis que se le, se le ennegrecieron los pies, los dedos de los pies por falta de oxígeno a las extremidades y tuvieron que cortarle esta pierna desde la rodillas hacia abajo. Y yo estaba tan turbado por eso, yo estaba tan, porque nosotros a él lo operaron el doctor salió y nos dijo lo que pasó, porque no había, nada más le iban a cortar el dedo gordo del pie. Y terminaron. El doctor dijo, hay una posibilidad. Y cuando el doctor salió nos dijo eso. Me dijo, tuvimos que cortarle la pierna. Y, y yo no sabía cómo, cómo reaccionar. Yo dije, ¿qué va a decir él cuando se despierte? Wow, qué, qué horrible. Y en medio de eso salió esta definición. Oiga bien, la adoración es la aceptación y reconocimiento de la soberanía de Dios, eso fue lo que dijo Job, cuando lo perdió todo dijo Jehová Dios, Jehová quitó bendito sea el nombre del Señor eso es un reconocimiento de la soberanía de Dios, ¿Qué hace la mayoría de las personas, la mayoría de las personas se lamenta la mayoría de las personas dice ¿por qué Dios? la mayoría de la gente dice no debió haber sido así si yo te amo si yo, te, si yo he hecho todo, yo, yo, yo ofrendo yo hago esto, yo hago esto. ¿por qué me pasó eso? una vez me dijo una mujer a mí me dijo mi hija eh, está pasando por un divorcio y ella me preguntaba que por qué Dios permitió que a ella le pasara eso y yo sabía que era una muchacha que ni conocía a Dios, ni andaba con Dios ni nada y yo digo qué raro que la persona, como que Dios es una bolsa de lo que usan los boxeadores para golpear como con todo lo que pasa malo de alguna forma u otra es culpa de Dios si no, si no se cocinaron los frijoles bien es culpa de Dios si no me llegó el dinero este es culpa de Dios como que eh, no es culpa de Dios hermanos oiga bien, oiga bien lo que le voy a decir la adoración es la aceptación y reconocimiento de la soberanía de Dios. La adoración es yo, Fernando Gutiérrez, oiga bien, reconocer quién Él es y que Él puede hacer lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Y por esa razón Él está en control de todo. Incluyendo mi propia vida, pero eso no es fácil. Eso no es fácil. Si usted no conoce a Dios, si usted no es un adorador, usted nunca va a entender eso. Usted va a ser uno de los que va a empezar a saltar y a gritar y a decir: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Porque usted no entiende a Dios. Y como no hay una relación íntima con Dios a través de la adoración, porque la adoración hace cosas maravillosas para ti. La adoración te libera, la adoración te sana, la adoración eh, te, 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 te baña con agua fresca. La adoración es, es para Dios, pero te, termina beneficiándote a ti. Amén. Entonces, cuando tú eres un adorador, por eso Job pudo decir, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, Todavía, porque Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. En verdad, en verdad, aunque yo haya perdido todas estas cosas, yo tengo mi relación con Dios intacta. Por lo tanto, en verdad no he perdido nada. La gente piensa que lo pierde todo. Hay una canción por ahí antigua que dice, Perdida, eso sí fue perdida, cuando lo perdí todo. Porque perdí tu amor. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Alguien se acuerda de eso? Ah, ¿Usted necesita meterse a YouTube y buscar canciones. Perdida. Oh, del siglo XVI. Un poco después del diluvio. Ahora, usted dice, perdí, lo perdí todo cuando perdí tu amor. Y así hay mucha gente que todos los días se ve eso. Personas que van y hacen estragos porque perdieron una relación. Pero oiga bien, cuando uno tiene la relación correcta con Dios, nada es una pérdida. Todo es una enseñanza. Amén. Vamos aterrizando el avión ya. Romanos 12.1 dice, Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, oiga bien, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Usted se da cuenta que la adoración es un todo. La adoración no es parte de tu vida, es todo. Toda tu vida tiene que ser una adoración. Cuando tú te acuestes en la noche, gracias Señor, gracias por este día. Gracias Señor que fue un día grande, fue un buen día. Me acuesto en paz, como el salmista dijo, me acuesto en paz y así mismo voy a dormir. Y yo le añadí una noche y así me voy a despertar. En paz me acostaré, dormiré y me despertaré porque Señor tú me haces vivir confiado. Todas las noches. Y, y, y es un estilo de vida. Y en la mañana te levantas, ¿qué haces? Buscar a Dios. Durante el día le cantas a Dios. Usted, si usted se fija en la Biblia, si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que la vida de un cristiano consiste de adoración a Dios. Dice la vida cantando al Señor con himnos y cánticos espirituales. De todo el tiempo, todo el tiempo hay que adorar a Dios cuando usted pueda. Claro, usted está trabajando, a lo mejor está concentrado en algo. Pero yo, yo, yo estoy acostumbrándome, estoy eh, eh, diciéndole a mi, a, mi, a mi ser que adore a Dios. Cuando, cuando mi mente esté desocupada, que yo lo adore. O cuando yo estoy haciendo algo que yo puedo adorarlo mientras estoy haciendo eso, yo lo voy a hacer. Y es lo que tú también debes de hacer. Debes de adorarlo. Si tú estás lavando trastes, tú puedes adorar a Dios. Tú puedes cantar a Dios. Si estás lavando, puedes alabar a Dios. A veces tú estás en un trabajo que tiene que estar así concentrado y a lo mejor tú no puedes estar, ¡Gloria a Dios! Porque tú estás concentrado. Pero cuando tu mente descanse, alaba a Dios todo el tiempo alaba a Dios adóralo, adóralo ya viste lo que es la adoración es un reconocimiento y aceptación de la soberanía de Dios es una la alabanza que va tomada de la mano con la adoración es la la expresión de un alma que está enamorada esa es la alabanza y yo estoy enamorado de Dios y estoy enamorado del Padre. Y estoy obsesionado con Él. Y por eso yo le alabo. ¿Sabes lo que yo hago? Yo me acuesto yo soy medio loco. Yo creo que mi esposa no me ha visto haciendo eso. Porque yo hago eso. Yo me acuesto primero siempre casi. A menos que esté cansadísimo. Yo me acuesto y yo subo los dos dedos así. Y yo digo, Padre, Tú, Señor, eres todo para mí. Como que, como que me agarró eso, levantar los dos dedos, como que eso como que le da más fuerza a la adoración. Porque como que estoy señalando al cielo, que Cristo dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración y la adoración siempre es al Padre en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué cosa más grande es servir a Dios? ¿Qué cosa más extraordinaria es adorar a Dios? Así que en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y voy a terminar con esto. Como ese es el ADN, como esa es la pasión de nuestra iglesia. Yo hago la pregunta, ¿cómo sería nuestra iglesia si nos dedicáramos completamente a Dios? Dedicados a la oración diariamente, Dedicados a leer su palabra diariamente, todo eso es parte de la adoración. Dedicados a otros diariamente, lo que hicimos ayer y casi todos los días. ¿Y qué pasaría si fuéramos una iglesia que se reuniera, alentándonos constantemente unos a otros y satisfaciendo las necesidades del otro, desafiándonos unos al otro a ser más como Jesús? ¿Y qué si fuéramos una iglesia que está comprometida a crecer, leyendo su palabra, orando su palabra? Y siguiendo su voz Y que si fuéramos una iglesia que se ha comprometido a ir El equipo de ir No solo asistir a la iglesia Pero ser la iglesia Alcanzando al mundo Pero teniendo cuidado de los que están cerca Dando lo mejor de nosotros por la causa del Señor Y que si fuéramos como la iglesia en el libro de los hechos Hechos Reuniéndonos, creciéndonos Creciendo y yendo Reunir, crecer, ir. Reunir, crecer, ir. Es lo que hacemos como iglesia. Seamos esa iglesia. Esa iglesia que adora junta. Esa iglesia que reconoce la soberanía de Dios. Amén. Así que yo, yo te yo te animo. Yo sé que en 20 minutos no podemos hablar mucho. Profundamente sobre, sobre la adoración. Pero mira... Eh, La, el asunto no es tan complicado como nosotros lo hacemos. Y yo creo que voy a entrar, en un momento voy a entrar en, en el llamado al altar. No tenemos mucho tiempo, pero voy a hacer una oración primero por salvación. Yo quiero que eh, los que me están viendo por internet, si tú nunca has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, yo estaba leyendo Segunda de Tesalonicenses y me gustaría que usted lo leyera porque ahí habla mucho sobre los eventos finales, sobre el anticristo, sobre lo que viene para esta tierra, es espantoso. Usted quiere huir de eso y la única forma de huir de eso es aceptando a Jesús, aceptando lo que Él hizo en la cruz. Amén. Porque mire, el, 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 al diablo lo van a soltar aquí en la tierra. Muy pronto, cuando Cristo venga, que comience la gran tribulación, mire, sálvense quien pueda, porque ahí viene la marca de la bestia. Todas las cosas espantosas allí se van a, van a venir. ¿Y sabe quiénes se van a quedar aquí? Los que no aceptaron a Jesucristo como salvador personal. Y yo sé que a lo mejor yo estoy siendo un poco extremista con esto, pero es la realidad. Un doctor no te dice a ti, Cositas buenas, si tú tienes un problema serio, Él te va a decir la verdad. Escapa por tu vida. Yo creo que es inteligencia aceptar a Cristo y escapar. Ahora, no lo aceptes por escapar, acéptalo porque Él te amó primero y dio su vida en la cruz por ti. Y como resultado vas a, a escapar. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde pero el necio pasa y recibe el daño así que yo te estoy avisando en esta tarde acepta a Cristo vamos a orar todos todos juntos vamos a orar los que me ven en línea dígale Padre yo acepto a Jesús reconozco que Él es el único Salvador el único camino al Padre me arrepiento de todos mis pecados yo acepto en mi corazón confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor que fue levantado de entre los muertos por esa confesión yo soy salvo desde este instante yo tengo vida eterna en el nombre de Jesús Amén si usted hizo esa oración lo felicito lo felicito porque usted acaba de entrar a esa nueva vida en Dios que yo entré a ella desde muy niño, gracias a mi mamá que me enseñó la palabra. ¿Alguien la hizo en esta tarde? Nunca lo había hecho. Usted está aquí en esta tarde. Usted, yo, yo oré como usted, pastor. ¿Alguien lo hizo? Nunca lo había hecho. Amén. Uno allá. Gloria a Dios. Hay fiesta en el cielo. Gloria a Dios. Hay fiesta en el cielo.